1: sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María, que estáis comenzando este jueves, este jueves de la segunda semana de Adviento y fiesta de Santa Maravillas de Jesús, una de aquellos cinco santos que en su inolvidable último viaje a España, San Juan Pablo II, canonizó en la Plaza de Colón, la Madre Maravillas, la que se ha llamado la Nueva Santa Teresa del siglo XX, fundadora de de un buen número de carmelos y que impulsó ese, esa vivencia radical de, de la regla en oración, en austeridad, en esa vida tan propia del carmelo de contemplación, de, de soledad para estar con el Señor. Lo que buscamos en el Adviento, buscar a Cristo, hacer hueco en nuestro corazón, como Juan Bautista que gritaba en el desierto, preparad el camino al Señor. Vamos avanzando en este camino de Adviento y vamos también avanzando en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Hoy, tercer día, hemos ido recibiendo muy bonitos testimonios, realmente conmovedores. Por ejemplo, ayer me impresionaba cuando nos llegaba la noticia de una familia que decía son una familia numerosa, apenas llegan, llegamos a fin de mes, pero daban dos euros de domiciliación mensual, Ejemplos preciosos de personas que ponen el bien espiritual y apostólico el ayudar a las obras evangelizadoras por encima de sus propias necesidades. Es la vida de la Iglesia aquí, en la que hay tantos gestos buenos, como luego también os leeré uno. Tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre. Ya estoy aquí con el Catecismo Abierto.
1: Muy bien. Y también tú viendo pues esos testimonios verdad, que recibimos, de nuestros colaboradores, de nuestros donantes en las campañas. Hoy me parece que la tenemos a las 6 de la tarde, la campaña, el día, la hora de campaña, pero todo el día, todo el día, desde que termine este catecismo a las 9 de la mañana, pues estarán nuestros voluntarios atendiendo vuestras llamadas al 902 500, 518, vuestros donativos, vuestros ofrecimientos como voluntarios, Repito, ya lo he dicho varias veces, que particularmente hay un tipo de voluntariado sencillo en el sentido que se puede hacer desde casa, desde vuestra casa, que es precisamente atender el teléfono. Solo hace falta ordenador, con conexión a internet y bueno, ya se os diría las demás indicaciones de cómo se hace, pero si hay personas que creen que pueden dedicar un tiempo... Eh, desde sus casas a ello, pues que llamen a ese mismo número ya después de acabar el programa, como digo, contacten con la emisora en el 902 500 518 y, y vean si en esa tarea o en otras pueden colaborar en esta obra de todos, que es Radio María. Pues vamos adelante con esta edición en la que estamos hablando de la Divina Providencia. El Señor guía la vida, guía la historia, nos va llevando hacia nuestro último destino. Pues vamos a a ello íbamos también a comenzar precisamente con un testimonio de confianza en la Divina Providencia. Y es que nos escribía ayer mismo, después de la catequesis, en que hablábamos de la providencia, nos escribía otra Rocío, en este caso desde Sevilla, y resumiendo lo que ayer vimos y contándonos los rasgos de su vida, pues como un ejemplo de lo que habíamos explicado sobre la providencia. Escribe así Rocío, «Sé que Dios permite el mal para sacar un gran bien». Permitió la muerte de su hijo para dar gloria al Padre y redimir al hombre. También sé que para Dios mil años son como un día y un día como mil años. Que no sé qué pensar al ver tantos horrores de muerte, injusticias, que comete el hombre contra el hombre al cabo de la historia y no aprendemos. Pero pienso que tanto mal es para conducirnos a un gran bien. Instaurar su reino que está dentro de nosotros, aunque desanima un poco tanto mal y tanta despreocupación como si todo fuera mentira. Lo veo en mis propios hijos que no le dan importancia a nada de esto, por supuesto, ni que les hable de nada que huela a religión, pero sé que, como dijo Benedicto XVI, con el silencio y mi testimonio de cada día, puedo ganármelos de nuevo. Confío mucho en la providencia de Dios que no me deja no que en el momento que yo quiero pero sí poco a poco y sobre todo en estos años que he pasado de muchas dificultades de todo tipo y sé que él lo quiere así y que le ofrezca todo a él tengo cuatro hijos ya prácticamente están colocados y nos alegramos de esta salida que ha venido de la confianza en el padre la confianza en el padre Sin embargo, como veréis, esa confianza no ha sido porque humanamente las cosas le fueran fáciles, porque nos sigue escribiendo Rocío. Mi comercio familiar que heredé de mi padre no sé si va a desaparecer y vivo de alquiler con lo justo. Así llevo 22 años desde que mi marido perdió su comercio en el 94 y nos quedamos sin nada y con cuatro niños pequeños. Pero hemos llegado hasta aquí y cada día me maravillo de cómo nos cuida nuestro padre y mi querida madre. Aparte de multitud de tribulaciones físicas, la última hace dos años salí bien parada de un gran tumor cerebral, benigno, pero fue muy duro. Y cómo quedé. Pero ya estoy trabajando con ánimo y dando gracias a Dios todos los días porque me ha dejado aquí. Y porque le dije que no me llevara, que no estaba preparada. Ahora, ahora creo que ya lo estoy todos los días estoy leyendo la palabra de Dios, el catecismo con Radio María súper enganchada hasta las nueve y media, en que me voy a trabajar voy también a catequesis semanal, participo en las lecturas en misa, me encanta, visito todos los viernes al Santísimo y atiendo en lo que puedo a los pobres indigentes que me encuentro, llevándoles un poco de comida y una gran sonrisa pues en ellos veo a Jesucristo de verdad, hasta el punto de que se me saltan las lágrimas cuando los dejo y en la medida de mis posibilidades económicas ayudo donando para los cristianos perseguidos o los del ébola o red madre o radio maría sé que jesucristo me pide más y más le iré dando pues confío mucho que él es mi fuerza y lo puedo todo con él y lo puedo todo por él perdonad este testimonio un poco largo pero no podía dejar de contarlo muy agradecida por leerme. Y ya os escribiré más, pues como dicen en mi casa, es que no te callas, hija. Pero es porque desbordo tanta gratitud. Pues gracias a ti, Rocío, pues una vida, una familia, una historia. Cada uno tiene la suya. Toda, en todas hay momentos buenos y malos, pero en esta está ese punto que atraviesa toda la historia, que es la confianza en Dios, nuestro Padre que va guiando nuestra vida con su providencia. ¿Te ha gustado el testimonio de tu tocaya?
0: Hombre, claro que sí.
1: ¿Verdad que son ejemplos que animan a confiar en el Señor a pesar de los problemas y sufrimientos que todos podemos tener? Pues de esto estamos hablando, de la providencia. Ayer veíamos que Dios ha creado un mundo no ya en un estado definitivo, no en un estado de plenitud y perfección, sino en un estado en el que está en camino. Es un mundo en camino, así como nace el niño pequeñito que tiene que irse desarrollando, creciendo, siendo educado, conducido hacia la madurez, también cada uno de nosotros y el mundo en su conjunto nace, nace en ese estado digamos, de infancia. La plenitud es el encuentro con Dios al que Él nos invita, la amistad con Dios, la gloria, una invitación que se hace a nuestra libertad, y aquí está el lío, el juego entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. Los astros siempre cumplen su, su órbita y ahí no hay mayor problema. Pero en cambio estamos hablando de una historia con miles de millones de hombres que cada uno de nosotros podemos hacer caso o no a esos planes de Dios. Podemos amar a Dios y al prójimo o, como nos decía el testimonio que acabamos de leer, pues usar mal esa libertad y, y matar. Y, y entonces todo esto es... Se complica mucho porque como por un lado Dios guía la historia y la gobierna, pero a la vez lo hace con hombres libres que muchas veces hacemos lo contrario de su voluntad. Es un gran misterio que ya os decía ayer que nunca, por supuesto, entenderemos del todo. Yo no voy a meter a Dios en mi cabeza y cómo Dios gobierna el mundo. Eso es imposible, pero sí que la revelación nos va dando pistas y puntos seguros, aunque haya cosas que no entendamos. Y lo seguro es esto, que nada se escapa a la divina providencia. No es que de repente Dios dice, uy, la que ha pasado ahí, no, sé, ahí, no me había dado cuenta. No, no, todo está en el plan de Dios y Dios va guiando todo y saca bien del mal. Nosotros vemos el mal, pero... Como repetíamos también ayer, hace más mal una, perdona, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Entonces no vemos que hay muchísimo bien en la vida de tantas personas, de tantas familias, de tanta gente que, que hace el bien, gestos de amor. Hay mucha gente buena, pero eso lo vemos menos y entonces vemos lo malo. Y entonces eso nos abruma y nos parece que el mundo está mal y que Dios ha equivocado con el hombre como... Decía uno de nuestros comunicantes que llamó, pues hay ay, este, este hombre tan malo. Bueno, bueno, no dejemos de ver lo bueno. Veíamos pues que Dios conduce la historia con su providencia, que Dios saca bien del mal, que la solicitud de Dios llega a todo, a lo grande y a lo pequeño. No pensemos, bueno, sí, los grandes rasgos de... La historia sí los lleva a Dios, pero a Dios que le importa si tú has perdido el autobús o no. No es así. Todo, todo, lo grande y lo pequeño, todo está en la divina providencia. Todo es providencial, pero ya decíamos que no hay que entender eso al modo cómodo. Todo es providencial quiere decir que como yo rezo, todo me tiene que salir bien. Pues no, no. Recordad, Santa Teresa de Jesús muchas veces en esos sus viajes de fundación, muchas veces lo pasaba muy mal. Uno de ellos casi se ahoga al... Cuando el, el carro mato en el que iba atraviesa, parece que era el río Arlanzón en, en Burgos, casi se ahoga y se, se pone ahí esa anécdota de que le, se le queja un poco al señor y el señor le dice así trato yo a mis amigos, Teresa, y que Teresa le dijo eh, no me extraña que tengas tan pocos, los tratas así de mal, pues es verdad, es verdad, señor. No siempre nos da las cosas como nos gustaría fáciles, porque Dios sabe que para el fin de nuestra santidad, de ese objetivo final que es nuestra unión con Dios, para ese fin muchas veces viene bien pasarlo mal. ¿Qué cosas? Es así. El sufrimiento nos purifica. Ya veremos próxima semana y más en concreto cómo entra en la providencia el escándalo del mal, el problema del mal, del, del sufrimiento. Pero de momento vamos poniendo aquí estos principios de fe, que nos vienen de la revelación. Y concretamente en la Sagrada Escritura se atribuye a Dios todo. Y por eso nos vamos a encontrar ahora con un número 304. viene en letra pequeña, porque quiere decir que es un poco de ampliación de algo que ya más o menos se ha dicho, pero que aquí se, se quiere concretar en un aspecto concreto. Eh, vamos a leerlo, Rocío, el número 304.
0: Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señoría absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza.
1: Así pues, fijaos lo que se nos ha dicho. Vemos al Espíritu Santo autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Vamos a ver, es una frase con varias ideas importantes. En primer lugar, el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura. Esto lo explicamos en su día cuando hablamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, y decíamos que la Sagrada Escritura tiene dos autores. El autor divino y el autor humano. El autor humano, que son muchos autores humanos, porque la Biblia está formada por muchos libros escritos a lo largo de, de siglos y con muchos autores. Entonces están los autores humanos. Pero todos ellos están inspirados, están movidos misteriosamente por una acción trascendente de Dios que llamamos la inspiración, que hace que el mensaje que se transmite, cada autor humano a su manera, pero el mensaje último, el contenido realmente importante que se nos transmite, que es el contenido de cara a nuestra salvación, contenido de tipo religioso, ese mensaje quien lo está inspirando es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso este número empieza diciendo que el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, ¿qué es lo que hace en esos libros de la Escritura, dice atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. ¿Qué es esto de causas segundas? Pues decíamos estos días que la causa primera de todo lo que existe y de toda acción es Dios. No podríamos existir si Dios dejara de crearnos. Ya hemos dicho también que la creación no es que fue al principio Dios crea el mundo y la es. acabó. Como quien eh, construye un coche y luego ya no sabe qué ha sido del coche. No, no, no. Dios nos está permanentemente dando el ser. Como poníamos el ejemplo de la... De la central eléctrica, si, si dejara de enviar la, la energía, pues ahora mismo nos quedábamos sin luz. No basta que tengamos las bombillas, hace falta que constantemente reciban energía. Pues nosotros constantemente tenemos que recibir el ser. ¿De quién? De la causa primera de todo ser. Y de la causa primera de toda acción. ¿Y quiénes son las causas segundas? por las criaturas. Entonces, eh, ¿quién, ¿quién da lugar a que haya un niño nuevo? Los padres son las causas segundas. Por eso se dice que han procreado. Sí, sí, pero si no estuviera Dios detrás no habría nada que hacer. Y en ese caso de una manera muy especial, porque el niño no solo tiene un cuerpo que proviene del cuerpo de los padres, sino un alma que proviene directamente de la creación de Dios. Pero incluso en todos los demás casos, cuando hablamos de causas segundas, no hay que olvidar, que sí, que esto se ha producido, por ejemplo, la lluvia. Pues se ha producido porque ha habido una condensación de agua, formado unas nubes, han dado unas determinadas condiciones, y entonces va y llueve, claro. Esa es la causa segunda la que nosotros vemos, la que la ciencia puede estudiar perfectamente. Pero todo eso no ocurriría si Dios no estuviera sosteniendo en el ser y en el actuar a todos esos elementos, a esa agua, a esas nubes, etc. Y en este sentido, lo que nos dice la Biblia, que nos dice, perdón, el catecismo, que la Biblia con frecuencia le atribuye directamente a Dios una acción sin mencionar las causas segundas. Por ejemplo, eh, podremos encontrar Dios envió el rayo. Hombre, ya sabemos que no es que Dios esté ahí. Pues a ver, voy a mandar un rayito. No, ya sabemos que eso se produce como consecuencia de unas leyes que Dios mismo ha puesto en la materia, que se ha producido determinadas reacciones. De acuerdo, pero volvemos a lo mismo. Todo eso no ocurriría si Dios no estuviera dando el ser y al actuar a esas causas segundas. Entonces, no es algo primitivo, nos dice el catecismo, no es tan absurdo el de, el decir Dios envió el rayo, en ese sentido de que Dios guía la naturaleza, Dios la gobierna. Entonces, por ejemplo, pues nada, el hombre ha venido por la evolución. Bueno, pues aunque sea así, Dios ha guiado la evolución, por lo tanto Dios ha creado al hombre, aunque haya sido de una manera progresiva. Eso es otra cosa, que lo haya hecho progresista. A fin de cuentas, no nos olvidemos, esto ya llegaremos también, que el Génesis dice que Dios, uno de los relatos de la creación, ¿no? ¿Recordáis que, que formó con, con el barro, formó a, a, un, a un hombre? Pues con, dice con el barro, no dice de la nada. Bueno, pues donde dice el barro podemos entender, si uno quiere verlo así, un, un ser viviente que Dios ha ido preparando su cuerpo a través de una serie de de pasos evolutivos, bueno, podría ser, no es contrario a la fe, pero en cualquier caso también sería esa evolución dirigida claramente por Dios para llegar a tener ese ser vivo en el cual en un determinado momento ya está dispuesto y preparado para elevarle, a poderle infundir un alma espiritual. Por tanto, eh, Dios atribuye, perdón, estoy hoy muy tropezón <ríe> la Sagrada Escritura atribuye a Dios eh, con frecuencia, las acciones de lo que ocurre sin mencionar las causas segundas. Las causas segundas que es la materia, con sus, la naturaleza con sus leyes, que somos los hombres con nuestras acciones. ay Dios me envía una enfermedad. Hombre, la enfermedad te viene como consecuencia de determinadas explicaciones que te pueden dar los médicos, pero sí que se puede decir. Porque está claro que está en la providencia, que si Dios y si Dios no lo quisiera, no quisiera tuvieras esa enfermedad, te la quitaría. Entonces, se puede decir, y no es un modo ingenuo, sino que, nos ha dicho el catecismo, es un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y sobre el mundo. No ocurre nada que Dios o no quiera directamente, positivamente, o al menos no lo permita. Y si lo permite, es una permisión que él ve que puede ser buena, que es buena, para sacar un mayor bien. Y de hecho nos dice el catecismo que, que esa primacía de Dios y ese es su señoría absoluto, el recordar eso es una manera también de educar para la confianza en él, la confianza en él. Todo está en manos de Dios, pues vamos a confiar en el Señor. Y se nos recuerda entre las oraciones y las las formas de crecer en la confianza en Dios la la, la oración de los salmos, los 150 salmos del salterio que la iglesia usa tantísimo. La liturgia de las horas, acabamos de, de, de rezar, laudes. Todas las, las horas litúrgicas tenemos algún salmo en la misa, que llamamos el salmo responsorial. Y es bueno usarlos en la oración personal. Ese que tantas veces usamos, no sé por qué, por desgracia. Casi solo en los funerales, pero para muchos momentos es muy bonito el Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Señor lleva mi vida, confianza en Dios. Dios va guiando las circunstancias, también esa crisis, también esa ruina, también ese problema. Él lo sabe, Él es, todo lo tiene en su plan y de todo saca bien. Por tanto, ¿cuál debe ser la consecuencia vital? Pues de esto nos va a hablar el número siguiente, el 305. Vamos con el Rocío.
0: Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. «Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura».
1: Así pues, abandono filial en la providencia del Padre, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Volvemos a lo de ayer. La providencia no solo está en los grandes acontecimientos, pues la elección de un papa, hombre, claro, tiene que estar ahí la providencia, sí, sí, y en que te caigas tú por la escalera al salir de casa. Todo, todo está en la divina providencia, todo. El Señor cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Ah, esto son cosas ingenuas, oye, pues esto lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, el gran... Los grandes textos de la confianza en la providencia están en el Sermón del Monte, Mateo 5, sobre todo Mateo 6, aquí se nos cita 6, 31 a 33, también capítulo 10. Pues nos lo ha dicho el Señor. No andéis preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber. De eso ya se preocupan los gentiles, que no creen en la providencia. y los nuevos gentiles, los nuevos paganos de nuestro tiempo, que no creen en efecto que Dios tenga que ver con nuestra vida. Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo creo Dios, que ha creado el mundo. Pero es el Dios del deísmo, un Dios que no entra en nuestras pequeñas cosas. Nosotros creemos que Dios está presente en todo. Eso no quiere decir que entonces yo me dedico a hacer el vago, porque ya decía San Pablo, es que no trabaja, que no coma. No, no, confiar en Dios no quiere decir eh, me tumbo y ya vendrá un ángel a darme de comer. Hombre, no. Tienes que poner de tu parte. Si sí, suele atribuir a San Ignacio una frase que él no dijo, como tal, no se sabe que la dijera, pero que la, la cuenta uno de sus biógrafos, Rivadeneira, de que indicaba cómo solía actuar. Dice el padre Ignacio, actúa confiando en Dios, como si todo dependiera de Dios, pero actuando como si todo dependiera del hombre. Pues así debemos hacer, poner toda nuestra confianza en Dios, pero hacer lo que tenemos que hacer. Ahí tengo este problema médico, este, ¿qué hago? Pues vete al médico. Y vete al médico, ay, pero qué poca confianza en Dios. No, no, Sí, yo rezo y confío mucho en el Señor, pero Dios también quiere que pongamos los medios. Entonces hay que hacer las dos cosas, las dos cosas. No dejar que algunas personas falsamente interpretan la confianza en Dios así, no, no. Yo no voy a ir al médico con poca confianza en Dios, pero hombre, que es Dios mismo el que quiere actuar a través de las causas segundas, como ahora enseguida vamos a ver. Y lo mismo en el orden espiritual, pues Dios que me ilumine. Bueno, Dios te ilumine, pero Dios ha puesto también consejeros espirituales y sacerdotes y personas que te pueden ayudar y quiere que unos nos ayudemos a otros. Por tanto, tú pon de tu parte. Tú pon de tu parte. Estoy en paro. Estoy en paro. ¿Qué hago? Pues vete a unos cuantos conventos y di que, que te pidan por ti. Muy bien, pero busca trabajo. No esperes a ver que venga por la ventana ahí una paloma con, con una oferta de trabajo. Pues también búscalo, ¿no? Pon de tu parte, pero sin ansiedad. Aquí está la diferencia. El que confía en Dios y en la divina providencia, dime, yo hago lo que tengo que hacer con paz, con serenidad, sin pensar que esto ante todo depende de mí. ¿Por qué no? Porque a Dios le importa mi vida mucho más que a mí mismo. Con serenidad, con confianza, pero sin, sin hacer el vago, sin dejar de poner mi parte. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Así que confianza en Él, pero haz lo que tengas que hacer. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero, lo primero. Por eso también se nos cita aquí, Mateo 10, 29-31. «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura». Bueno, esos ejemplos que os ponía que vemos tantas veces en, en nuestras campañas, que hay personas que andan mal, pero dicen «Sí, sí, pero yo me aprieto el cinturón y no dejo de dar mi euro, mis dos euros, mi aportación a Radio María, a Cáritas, a, a la iglesia perseguida, a lo que sea» que ahora no me refiero a esto o al otro, sino a una obra buena, a una obra evangelizadora, a extender el reino de Dios, a un pobre. Yo lo doy, pero hombre, si tú andas justo, Dios proveerá. Y así se ve tantas veces. Son religiosas que tienen por carisma, algunas que tienen por carisma que ni siquiera pueden pedir sino únicamente confiar en la providencia. Estoy pensando en una que lo vive hasta el extremo, este, este, esta confianza, y que muchas veces, claro, tiene, tiene hospitales y tiene grandes pagos que hacer a sus a sus trabajadores, etcétera y falta un día para, para ese pago, y le falta muchísimo dinero, y no se ponen nunca nerviosas, nunca. Y de repente aparece alguien, oiga, mire, quería hacer un donativo, y extiende un cheque justo la cantidad que les falta. Eso lo he oído yo contar directamente y testimonialmente, y no son inventos. Pues esa misma orden religiosa, con frecuencia, nos manda, donativos a Radio María, cumplen esto. Dicen, bueno, nosotras hacemos el bien y Dios que cuide de nosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Recuerdo don José Rivera, cerro de Toledano, en proceso de beatificación. Fue director espiritual, uno de los directores espirituales del Seminario de Toledo. Y un hombre vivía muy austeramente. Y me oírle contar que una ocasión escribió unas cartas a algunos empresarios, de gente de dinero pidiéndoles ayuda para, para pobres, para diversas necesidades. Y no le contestó, mire, me gustaría, pero justo ahora es que andamos mal. Entonces a su vez le volvió a contestar don José y le dijo, pues por eso mismo, usted contribuya, busca el reino de Dios y si lo hace ya verá cómo le va mejor la empresa. Porque Jesús ha prometido, dad y se os dará, buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Si usted ejercita la caridad, Dios le cuidará. El otro ya no, por lo visto, ya no le respondió. Debió pensar, este cura está un poco loco. Aplicó criterios humanos en vez de criterios evangélicos. Pues es verdad, tú fíate de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se os dará por añadidura. La persona con confianza en la providencia vive muy contenta, vive muy feliz. No porque no tenga problemas, también entrevistábamos hace muy poquito, un hombre que, que en poco tiempo pues, se ha acercado al Señor. Decía, sigo teniendo los mismos problemas que antes, pero ahora tengo una paz y una alegría que no he tenido nunca en mi vida, que viene de eso, de sabernos en manos de Dios. Por tanto, Dios guía nuestra vida, tenemos que confiar en Él y no caer, y no caer en falsas maneras de controlar el futuro. Rocío, tenemos aquí una cita marginal, Número 2115, que uno dice, ¿y esto de qué va el 2115? Pues nos lleva a la parte moral de, del catecismo, nos lleva al segundo mandamiento, vamos a leer este número 2115.
0: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Muy
1: interesante este, esta referencia a este número. Como veis, todo el catecismo, toda la vida cristiana está relacionada. La fe en la providencia tiene consecuencias morales. La, el, que, el que no tiene esa confianza en que está en manos de Dios y quiere controlar todo, personas que pretenden controlar todas las circunstancias de su vida. Mira, que no, que, que olvídate. También parecía todo muy controlado en el viaje del Titanic. Este va con el London y Dios y siempre aparece... Apareció el iceberg que lo hundió. Siempre en nuestra vida hay algo con lo que no cuentas. Por muchas revisiones médicas que te hagas, siempre hay algo que puede aparecer y siempre hay un accidente que puede ocurrir y una crisis que no esperábamos. Y también en positivo, siempre hay cosas que, olvídate, que no eres Dios, que no vas a poder controlar. Pero el que no cree esto, intenta, intenta saber todo. Entonces vamos a ver si a través de adivinos, saber cómo puedo yo enterarme de lo que va a pasar con mi vida. Que de eso nada, entrega, tu vida con confianza en manos de la providencia. Ahora bien, también esto se puede entender mal. Como os decía antes, que se puede entender mal el no trabajar porque ya confío yo en Dios. ¿no? ¿Y cómo se puede entender esto más? Dice, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Bueno, estoy sin trabajo, pero cobro paro, pues bueno, ya, ya, ya llegará. Bueno, ya llegará, pero vete buscando. Por eso, esta, esta actitud de paz, de serenidad, de confianza, no debe llevarnos a la pereza. Es cosa muy distinta. Haz las cosas siempre eh, poniendo de tu parte, pero sin la ansiedad del que cree que él lleva su vida, sino con la confianza, la paz y la alegría de quien se sabe en manos de Dios, como un niño que es cuidado por sus padres, pero que los padres le van enseñando a hacer las cosas. Si no, sería una mala educación. Pues vamos a pedir al Señor que estos principios de fe nos lleven a estas actitudes de confianza en el Señor, una confianza activa, no una confianza perezosa, pero sí una confianza alegre, como nos enseña la hermana Glenda en esta canción con la que vamos a meditar todo este tema.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos aquí explicando eh, los puntos del Catecismo que nos hablan de la divina providencia. Dios tiene providencia sobre lo grande, sobre lo pequeño. actitud consecuente de ello es el abandono filial, la confianza en el Señor, que ya decimos, no significa imprevisión, no significa no poner de nuestra parte, pero hacerlo sin esa ansiedad de quien pretende controlar toda su vida. Es decir, mira, todo está en manos de Dios. También Dios puede permitir, y lo permite, los acontecimientos dolorosos, pero si es así, pues ya está. Y eso es poner de nuestra parte y luego pues lo que Dios quiera. Tengo tal problema médico, voy, voy al médico, voy a la operación, ¿qué va a pasar? Pues mira... Lo que, lo que el Señor quiera, pero, pero claro, voy al médico y procuro buscar el médico que sepa hacer las cosas. Y una vez hecho eso, pues el Señor sabrá en manos de Dios. Pues vamos adelante y ahora viene un titulillo eh, que dice así, la providencia y las causas segundas. Ya hemos dicho que causa primera es Dios y causas segundas son las criaturas, como Dios actúa eh, también a través de, de nosotros mismos, a través de las causas segundas, Dios nos da la vida y se sirve de las criaturas inanimadas, como es el sol. Si no hubiera hecho Dios que tuviéramos un sol a la distancia precisamente exacta eh, a la que está de la tierra, si estuviera más lejos nos moriríamos de frío, no habría vida. Si estuviera muy cerca, nos sé tampoco habría vida. Pues Dios actúa a través del sol y Dios actúa. Pues a través de tus padres y a través de tus profesores y unos a través de otros. De esto nos va a hablar el Catecismo a continuación en el número 306. Vamos con el Rocío.
0: Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así en la realización de su designio.
1: Número precioso, precioso lo que se nos está diciendo aquí. Si es que el catecismo tiene una riqueza, claro, es la condensación de 20 siglos o más, si contamos el Antiguo Testamento, siglos de sabiduría, de inspiración de Dios, de experiencia de los santos, todo condensado en estos números. Dios es el Señor soberano de su designio, ya lo hemos dicho. Dios es el que gobierna todo. Pero, 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 no es un gobernante despótico. Aquí hago yo todo. Por eso el régimen, los regímenes de tipo dictatorial a veces puede haber circunstancias temporales en que no haya más remedio, pero nunca son el ideal. El ideal es una participación, participación. De, de todos, en todos los ámbitos, desde los ámbitos más pequeños, de tipo local, asociaciones de vecinos, en los ámbitos del ayuntamiento, etcétera Pues en todos los ámbitos el, el gobernante debe hacer para que no sea él el que hace y deshace, sino que todos participemos. Pero bueno, me estoy anticipando. Vamos primero a, a lo que se nos dice en el caso de Dios. Dice, para su realización se sirve del concurso de las criaturas. Dios gobierna, pero pero a través, de, a través de las propias criaturas, del concurso de las criaturas. Y dice, esto no es un signo de debilidad. No es que Dios dice, uy, como yo no llego a todo, pues necesito que me ayuden. No, hombre, podría hacerlo todo. Pero no es por eso, sino que es un signo de la bondad de Dios todopoderoso. es pues Un ejemplo claro, que ya lo hemos ido poniendo, la educación. Si unos padres o unos profesores... Todo se lo dan hecho al niño, pues no aprende. No, no hombre, eso no no es ese el camino. Es ir enseñando al niño que cada vez vaya haciendo él más las cosas. Lo primero que se aprende a hablar y andar. Por ejemplo, andar. Pues claro, al principio el niño gatea. Tiene que aprender él, sí, pero tú puedes ayudarle. Le vas dando la mano, eh, le vas sosteniendo, se cae, pues estás con él. Hasta que ya él descubre que es más rápido, mucho mejor. Andar que ir gateando. Entonces ya lo va a hacer por sí mismo. Pero al principio has tenido que ayudarle. Pues lo mismo en todo lo demás. Ayudar a descubrir el gusto de hacer las cosas por uno mismo. Entonces cada vez vaya el niño, el adolescente, haciendo más las cosas por sí mismo. Pero ayudado. Bueno, pues este esta colaboración. Esto es lo que el, el modo de gobernar de Dios. Dios no por debilidad, sino precisamente por nuestro bien pues nos va, nos va enseñando a hacer las cosas. Nos va dando esa capacidad de colaborar con él. En el orden natural, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Y en el orden sobrenatural, en la iglesia. En el orden natural, la colaboración más fuerte, antes la mencionábamos, es la procreación. ¿Qué cosa más grande pueden colaborar los hombres que en que haya nuevas personas humanas? Es realmente asombrosa esa colaboración. Por eso... Cualquier persona con ojos limpios se asombra ante el misterio de la vida. Pero bueno, que, que, que hay un nuevo niño, una, pero una nueva persona humana. Yo, yo no tengo capacidad para hacer una persona humana. Tú no, tú simplemente has colaborado con Dios. Dios ha puesto lo principal. Él es el que diseña al hombre y es el que le da el alma. Pero los padres han colaborado. Colaboración con Dios en la procreación en la educación y en todos los ámbitos y en el orden sobrenatural, pues no digamos Si lo más grande es a nivel natural esa procreación, pues fijaos el sacerdote que dice unas palabras, pone pan y vino y se encuentra con el Dios hecho hombre en el altar. Oiga, que yo no sé hacer esto. No, claro que no. Esto lo hace Dios, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que decir esas palabras. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Colaboración entre Dios. Y el hombre no es signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios hace esto en memoria mía. Jesús quiere que colaboremos con él en el orden sobrenatural, en el orden de la redención y en el orden de la creación. Todo, todo hombre está llamado a esa colaboración. ¿Qué hace el artista? Crear belleza, no, más bien reflejar la belleza, encontrar la belleza que hay en su fuente infinita que es Dios que ha repartido en la naturaleza. Qué bonito este cuadro que refleja la puesta de sol, y más bonita todavía la puesta de sol, que la ha diseñado un pintor extraordinario que es Dios nuestro Señor. Porque Dios no da solamente a sus criaturas, dice el Catecismo, la existencia, sino que les da también la dignidad de actuar por sí mismas. El hecho de que Dios sea el que nos dinamice, el que nos mueva, no quiere decir que nos mueva como una marioneta, que no, nos ha creado como seres libres, nos da la dignidad de actuar por nosotros mismos, de ser causas y principios unas de otras. Esto es muy bonito. En la Divina Providencia estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Yo Lo que yo ahora hago, lo que yo sé, lo que yo digo, es resultado de muchas personas que a mí me han ayudado. Muchas cosas que dicen, ay, ayuda a lo que usted dice. Bueno, pues, yo no digo nada mío. Yo podría decir, esto lo aprendí de este padre, esto del otro, esto lo leí en tal libro, esto lo aprendí en tal escuela. Todos nos ayudamos unos a otros, recibimos unos de otros, somos instrumentos de Dios, principios unos de otros. ¿Qué, serías de, qué sería de ti sin tus padres, sin quizá aquella tía que, que tanto te ayudó, aquellos abuelos, aquellos profesores, aquel, aquellos catequistas, aquel sacerdote? Todos somos instrumentos de Dios. Claro, es verdad que instrumentos limitados y que también nos podemos hacer daño. Nos lo hacemos, es cierto. Dios, al contar con nuestra colaboración, corre ese riesgo y lo sabe. Pero prefiere correrlo, prefiere eso a hacerlo el todo, porque eso no sería bueno. No, no. Dios cuenta con nuestra colaboración. Nos da la dignidad de ser causas y principios unos de otros y de cooperar así a la realización de su designio de su designio. Y aquí viene, entre los números marginales, vamos a leer, a ver, el 1884, que está también en la parte, la parte moral y saca una consecuencia de cómo debemos también nosotros ejercer la autoridad. Si Dios ejerce su autoridad en la providencia de esta forma que se nos ha dicho aquí, vamos a ver qué consecuencia social puede tener esto. 1884.
0: Dios no ha querido Retener para él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina.
1: Aquí sí viene esa consecuencia social que hace un momento yo os estaba ya anticipando. Si Dios gobierna el mundo contando con nosotros, pues esto tiene aplicación a cómo debemos eh, organizar la vida social desde sus ámbitos más pequeños, como es la familia, hasta los ámbitos mayores, como es el gobierno de una nación o de las comunidades a nivel internacional. Si Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes, cuidado con los planteamientos totalitarios, en que todo el poder se concentra en el Estado, en la comunidad, en una persona. Hoy día somos muy democráticos y nos suena mal la palabra dictadura y no nos damos cuenta de que por medios democráticos puede llegar al poder un partido que luego concentra cada vez más poder en el Estado y al final muy democrático, pero totalitario. Una cosa no quita la otra. Se puede llegar por votos a un planteamiento totalitario de gobierno. Y eso es terrible, porque resulta que mi vida ya, incluso personal, familiar, la educación de mis hijos, todo está en manos de unos señores que gobiernan el Estado porque le han votado eh, 61%. Pues qué bien, bueno como si fuera 90, me da igual pues eso no es nada bueno. Si Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes, pues es importante también que todos los ámbitos de la vida social sepamos imitar al Señor, sepamos hacer que todos, cada uno en su ámbito, evidentemente participemos, pongamos de nuestra parte. La consecuencia de esto es un principio de doctrina social de la iglesia muy importante, que es el principio de subsidiariedad, que quiere decir, que un organismo de orden superior no debe hacer lo que puede hacer otro de orden inferior, sino ayudarle a hacerlo. Por ejemplo, lo que acabo de decir, la educación, los padres son los primeros que los responsables de educación de sus hijos son sus hijos, no son de usted, señor político, son los padres los que educan, y a los padres educan el colegio que ellos quieren conforme a sus planteamientos, entonces usted ayude a esos colegios a poder realizar esa función, pues no, se quita la enseñanza privada, se quita los conciertos, porque quien educa es el Estado, pero hombre, que le ha dado usted esa esa autoridad sobre las almas y las conciencias de los niños para educarles como a usted le parece. Lo que hacer es ayudar a esos, a esos organismos, a, en este caso a esas escuelas, a esos colegios, a realizar lo que van a hacer mucho mejor que no desde todo, desde lo alto, ¿verdad? Controlado desde de un poder anónimo. Esto, ya digo, en todos los ámbitos, por ejemplo, el más sencillo, la organización de la vida de familia, pues... Pues según van los niños creciendo, irles dando tareas. Esto se ve mucho en las familias numerosas, como los chicos más mayores, pues ayudan con los pequeños. Y la chica que ya tiene 12 años, 13, 14, pues ya hace de segunda mamá de los niños pequeños y uno se ha encargado de poner la mesa y el otro de no sé qué. Pues es, es importante el que todos vayamos aprendiendo a participar, a participar en todas las tareas. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo que manifiesta tanto respeto a la libertad humana debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Claro, si lo hago yo todo solito, eh, pues lo haré mejor. Sí, claro, pero así no se educa. Cuenta con la libertad del otro y déjale que se pueda equivocar, ¿de acuerdo? También se aprende equivocándose. También se aprende equivocándose. Así pues, entre todos, esto mismo pues lo, lo vemos en Radio María, esto sí, desde luego el pobre el director y los que están con él lo quisieran hacer todo, se volvían más locos de los que ya estamos, ¿verdad? Esto es una tarea de todos. Hay centenares y centenares de voluntarios, voluntarios de, de programación, de difusión, de, bueno, de, de todo, como sabéis. Y eso es lo bonito, que eh, es dinamizar la, la tarea de cada uno entre todos pues es la Virgen María la directora la que gobierna la radio y es ella la que va dando a cada uno una tarea, una responsabilidad. Pues esto en todos los ámbitos, en la vida de la iglesia, sacerdote, él solo va a dar la catequesis, hombre, mejor tu forma a los catequistas y, y los catequistas pues enseñan a los niños y luego habrá chicos que luego también sean catequistas y así como Dios nuestro Señor hace con nosotros pues que también nosotros sepamos imitarle en esta manera de gobernar eh, que va implicando dar participación a todos. Bueno, pues ahora damos participación a nuestros oyentes en estos últimos minutos que podéis llamar o escribir como ahora se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550.
1: Señores, bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor que te ha creado, que te cuida, que gobierna tu vida. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, ha llamado José de Santander. y Dice, en el caso de tener que elegir entre ayudar a un pobre en concreto o a una ONG, ¿qué es más prioritario?
1: Bueno, naturalmente este tipo de cuestiones tan concretas no se puede dar una respuesta así universal. Habría que ver qué pobre y qué ONG, ¿no? Y sí podemos decir dos cosas como principios generales, ¿no? Y luego, ya digo, luego la aplicación pues habrá que ver en cada caso. El principio general es, por un lado, por un lado, hombre, Siempre es más prudente, sobre todo si ya hablamos de cantidades un poquito importantes, el, el ayudar a instituciones que hacen bien las cosas, que conocen a las personas necesitadas y que dicen saben mejor cómo emplear los fondos. En este sentido, por supuesto, yo, yo obviamente recomiendo, me, me fío mucho más las ONGs de la Iglesia, como es Caritas como es Manos Unidas, etcétera, ¿no? que realmente pues conocen las necesidades. Y entonces, siempre es preferible, es preferible actuar a través de estas instituciones especializadas. Pero también hay que añadir que, hombre, que eso no nos lleve a un no querer pararme nunca a hablar con un pobre, porque también esa dimensión personal es importante. A lo mejor no debes darle dinero o, no, o darle, invitarle a tomar un café o un bocadillo, pero sí el pararte, el hablar, porque muchas veces son lo que más necesitan, no es tanto el dinero que puede que lo usen mal, cuanto esa soledad que tienen, pues necesitan compañía. Entonces, bueno, ese equilibrio entre ayudar a quien sabe emplear mejor los fondos y, por otro lado, tener la caridad eh, del detalle personal, pues ya en cada caso tendrá que ver uno cómo lo, cómo lo aplica. Tenemos también un correo de, de Inma desde La Coruña, desde esa bella ciudad herculina. Y dice, estoy escuchando como todas las mañanas el catecismo que tanto nos ayuda. Y el fin de semana estuvimos hablando otra persona y yo acerca de la creación, de cómo estaba el mundo y surgió el tema de la clonación. Mi pregunta es, si como decía esta persona, que por cierto no es creyente, aprovecho que recen por él, si, como decía esta persona, la supuesta persona clonada tendrá alma y dignidad humana, pues sí, pues sí. Porque Dios se ha comprometido a que cada vez que viene una persona humana, a que se forma ese componente genético que es la base de, del ser humano, sea como debe ser, como fruto del amor en el matrimonio, sea como fruto de un adulterio, de una violación o de una clonación, aunque el camino no sea bueno, pues volvemos a lo de antes. Dios cuenta con nuestra colaboración también cuando esa colaboración tiene sus defectos y sus pecados. Pero a pesar de ello, Dios se ha comprometido a que cada vez que se dan los, 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 digamos, el instrumento genético para ese cuerpo humano, él también infundir el alma. Y añade Inmaculada, por otro lado, me fascina cómo Dios nos creó libres. Realmente si no fuese así, muy poco valdría el que lo quisiésemos o no. Esa paz y alegría que nos da es fruto de su amor inmenso. Muchas gracias por Radio María y que sigamos ahí. Pues así es, Inma. Muchas gracias. ¿Qué más llamadas tenemos, Rocío?
0: Pues ha llamado José de Madrid y nos hablaba de la confesión. Dice que le parece muy duro para aquellos que son más escrupulosos, que antes se decía que los pecados veniales se pueden sanar incluso con agua bendita.
1: Sí, antes y ahora, <ríe> bien entendido. Lo de sanar el agua una bendita no en plan de superstición, sino en el sentido de que es un sacramental que se dice. Entonces, cuando uno hace un acto de contrición, también al principio de la misa, yo confieso que he pecado mucho, y ese acto de contrición debe acompañar, eh, es lo que debe acompañar cuando cogemos el agua bendita, ya digo, no como si fuera una cosa así mágica, sino que coger agua bendita es renovar el bautismo. Es decir, yo que en el, mi bautismo fui consagrado a Dios, Señor, me quiero consagrar a ti y te pido perdón por lo que me he apartado de ti. Entonces, un acto de contrición y un sacramental, como es el agua coger con devoción, el agua bendita, pues puede perdonar los pecados veniales, sí, si se dijo antes, se dice ahora. Otra cosa es que, a pesar de ello, siempre, eh, a través de un sacramento como la confesión, recibimos más ayuda, recibimos más gracia de Dios. Por ello, aunque no sea imprescindible, aunque no sea necesario, es conveniente la confesión de los pecados también veniales. Ahora bien, es importante tener un confesor, esto es muy ideal, un confesor fijo, que a uno le conozca. Entonces, si ese confesor ve que una persona es escrupulosa, hacerle caso. Y si te dice, no te confieses más que una vez a la semana o a las 15 días o al mes, lo que te diga el confesor. Entonces, obedecele. Pero eso no quiere decir que dejemos de recibir la gracia que Dios nos da a través de la confesión. Bueno, tenemos que dejarlo, teníamos más correos, ya iremos respondiendo próximos días. Recuerdo que el sábado completaremos estas catequesis con una conferencia sobre la creación o sobre la providencia, tenemos luego que elegirla, pero que sea la que sea os va a ayudar mucho a completar este tema de la creación y de la... Providencia. Yo recuerdo también que seguimos en campaña, que todo el día están nuestros voluntarios al 902 500 518, que como hemos explicado hoy mismo, pues la radio la hacemos entre todos, que necesitamos tu ayuda, tu oración, tu voluntariado, tu donativo pequeño, grande. Tú también eres instrumento de la Providencia para que pueda seguir existiendo esto, porque esta hora que acabamos de tener, cada hora de Radio María, para que se pueda emitir y llegar a, a, a los lugares de España donde está Radio María, Sabís, nos cuesta, está calculado, unos 415 euros. Una hora. Por eso necesitamos la ayuda de todos para seguir adelante. Contamos contigo y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.